0: Het gaat niet goed met de jongens in ons onderwijs. En dat ligt echt niet altijd aan de jongens zelf. Al dus René van Engel. Hij is schoolbegeleider, trainer en directeur van een aantal basisscholen. René schreef een boek over lesgeven aan jongens, de jongenscode, met allerlei praktische tips en adviezen. Daarnaast is hij ook een expert op het gebied van groepsvorming. Hoe maak je van een klas of groep leerkrachten een groep? Dit wil hij ons best uitleggen. En waarom je je mails en WhatsApp berichten niet altijd moet lezen. Dit alles en nog veel meer in deze aflevering van Werkrust, de podcast. Welkom uh, René in deze podcast. En uh, ja, mijn eerste vraag is altijd onderwijsgerelateerd. En uh, ik denk al een, uh, nou, een tijdje geleden ook. Kun jij mij eens beschrijven, hoe was jij zelf als leerling? Ja, als
1: leerling. Uh, aanwezig, uh, druk, uh, <laughs> grappen maken, uh, op het laatste moment mijn werk pas doen. Of niet doen. <laughs> ja, zo denk ik. En ja, die grote mond bracht me wel eens in problemen, maar ja... Dat hoort erbij. Heb je een leuke schooltijd gehad? Ja, zeker. Ik... Uh... Ik vond de basisschool heel erg leuk. Tenminste, in mijn tijd heette het nog lagere school. En um, wat, ik heel, wat ik heel indrukwekkend vond, was de verhuizing. Dat je vanuit de ene plek waar je naar school ging... dat je ouders gaan verhuizen naar een andere uh, gemeente. En, en, en dat je op een hele andere basisschool terechtkomt. Dat, dat, ja, dat is wel iets wat mij uh, bij is gebleven. Dan moet je nieuwe vriendjes maken enzovoort. Ja, dat weet ik nog wel. Maar goed, ik kreeg daar, uh, ja, zeker mijn laatste twee jaar op de lagere school. Ja, kreeg ik een meester. Man, man. Ik heb wel gelachen bij die vent. En uh, ja, dat was heel erg leuk. En op de voortzet onderwijs, ja, nou ja, ik, ik deed niet zoveel. Uh, en op een gegeven moment had ik de, toch de MAVO afgerond. eerst start ik op de HAVO, maar ja, dat werd niks met mij. En ik weet nog wel dat ik eigenlijk die, die MAVO, zeker het laatste stukje, niet zo leuk vond. Ik wist toch niet wat ik moest gaan doen. Dus ik mijn HAVO doen. En toen ging er een soort knopje aan van nou, uh, ik heb er zin in. En ik heb eigenlijk he hele leuke jaren daarna nog gehad op het uh, voortgezet onderwijs. En studie, ja, vond ik superleuk. Studeren toen, toen was alles op aan bij mij. Dus uh, helemaal goed was dat.
0: Je kijkt daar zelf met en... een, uh, een goed gevoel op terug.
1: Ja, en... Wat ik me ook nog heel sterk herinner, daar word je later pas bewust van, dat rela relatie was voor mij heel belangrijk. Als ik een leerkracht leuk vond, of die, die, die kon zijn vak met interesse, uh, ja, die kon iets bij me opwekken, ja, dan ging ik er met plezier heen. En er waren er ook bij, bij wie ik dat dus niet had. Ja.
0: Kun jij eens teruggaan in je gedachten naar uh, die leraar op die uh, basisschool... Je toen voor het eerst een, dus een man kreeg. Wat, ja. Waarom maakte dat dat zo leuk dan? Nou, het was niet de
1: eerste man die ik kreeg. Maar uh, ik denk dat ik ook op een leeftijd was dat je, dat je het ook veel beter herinnert. Hè? De zesde klas, groep acht, zeg maar. Um, ja, hij ging, uh, het, het was zo'n lekker linkse uh, openbare basisschool. <laughs> dat dat ook nadelen trouwens. Maar dan, gaat die, uh, ja, dan ging die... Uh, uh, seksuele voorlichting geven, nou ja, dat, dat vergeet je niet meer. En geschiedenisverhalen vertellen, ja, dat, dat verhalen vertellen, dat nou, dan, ja, aan zijn lippen hangen, dat was geweldig. En dat hij ook gewoon meedeed met een spelletje op het schoolplein of zo, ja, dat, dat weet ik nog wel. Ja, dat, dat, uh, dat raakte en het, het, als je dan terugdenkt, ik, wat was dat toch voor speels gemak waarmee hij dat deed? En ja, we hadden daar plezier in.
0: Dus, uh... En, uh, maar blijkbaar zoveel plezier dat je zelf besloot om, uh, om ook het onderwijs in te gaan. Nou, eerst
1: niet. <laughs> ik heb bedrijfseconomie gedaan. En uh, nog een blauwe maandag op het ministerie van Financiën gezeten. Hebben de ABM-bank. Maar ik werd al snel gevraagd om economie te komen geven. Want er was in die tijd een tekort aan economiedocenten. En zo ben ik het economieonderwijs ingerold. Een statistiek gegeven... Nou, het mbo. En ja, dat, was, dat, dat, dat greep me. Ik had er zin in, vond het leuk. En uh, zeker met die acht, 16, 17, 18-jarigen, joh, dat is uh, ja, prettig, zullen we zeggen. Tenminste, voor een extrovert iemand als ik ben, is dat prettig. Dus dat uh, was leuk. Veel tijd, veel, heel veel tijd gestoken in het voorbereiden van lessen. Dat weet ik nog heel goed echt uren mee zoet. Die hele zomervakantie ging er wat mij betreft aan op, want ik vond dat alleen maar leuk.
0: En voelde dat meteen goed in tegenstelling tot je baan bij het ministerie?
1: Ja, ja. Hoe, hoe leuk was het, zeg, dat je gewoon met die gasten bezig kon zijn. En um, ja, ik, ik had ook zelf zoiets in het economievak van... Dat was in mijn economieopleiding. Dat een, een, uh, was een mooie tegenstelling. Ik had een leerkracht bedrijfscalculatie. En die, nou, bij die colleges. Nou, ik, ik we noemden hem altijd Pietje Turbo, joh. Daar ging, ging die op aan. En dan kwam die met twintig voorbeelden in korte tijd. Moest je dan allemaal meepennen. En, en dan ging hij ook twintig opgaven die je thuis had moeten maken doen. Nou, echt, dat vak heb ik echt als laatste gehaald. En vond ik verschrikkelijk. Maar we hadden ook iemand. En die gaf het vak uh, operational research. Zeg maar een uh, interessante vorm van wiskunde. <laughs> en dat was een verstand bekend een moeilijk vak. Maar die man die kwam al binnen heel relaxed. En dan lachte hij wat. We noemden hem ook Mr. Sunshine. <coughs> en dan ging hij dan uh, twee, nou hooguit drie. Uh, ...gevallen behandelen, zeg maar. Dan ging je de diepte in en nam je helemaal mee. En er kwam eens een leuke grap doorheen. Er kwamen beelden in je hoofd. En thuis ging je dan dat boek openstaan en denk je... Hé? ja, daar hebben we het over gehad. En dan had je twee of drie opgaven die je deed. En die nam je dan weer mee. En dat was mij bijgebleven. En mijn eerste uur zonder lerarenopleiding, hè, bedenk dat wel... ...economie ging het dus niet goed. En wat ik had allemaal bedacht van... ...oh, ik moet het zo dus doen, ik moet het zo doen... Nou, ah, dat werkte niet. En toen zat, had ik gelijk daarna een tussenuur... en ik zat bij een... oudere grijze dame die er al heel lang werkte. En ik zei... ja, dat was helemaal niks. en uh, Ja, en ze luisterde niet goed. En ik had dit bedacht, maar... en toen zei ze van... nou, misschien moet je het allemaal eens niet doen. Je hebt toch verstand van zaken. Ga er als jezelf staan. Dat, nou, toen dacht ik... nou, vol duur. ik had alles opzij gegooid. Ik ga er als mezelf staan... En het, uh, vanaf die, dat moment ging het eigenlijk heel erg lekker. In het economieonderwijs.
0: Ik zag dat je zelfs ook nog, dat vond ik interessant op je cv te zien, dat je ook nog sem leerkrachten er ook nog bij geweest bent.
1: Ja, ja, ja. ja. Dat, uh... van, van alle
0: markten thuis.
1: Ja, ja klopt, klopt. Ja. Ik zit niet graag stil. Ik, hou me wel... ik heb het wel nodig om ook op verschillende terreinen actief te zijn. Dat is iets wat je jezelf moet ontdekken. In het begin werd het te veel en dan genoot je niet meer van de dingen. Dus jij ja, je moet jezelf wel leren kennen. wat heb jij nou nodig om, om, uh, om goed te kunnen functioneren? Nou, dat ik me wel met meerdere dingen is bezig kan houden, maar dan wel
0: gedoseerd. Ik heb uh, gezien, René, je hebt een, een rijke carrière al in het onderwijs. Hè? Je noemde het zelf al uh, MBO, uh, post-HBO. Maar de laatste jaren meer ook in het, in het PO, het primair onderwijs. Zeker. Um, ja, en je hebt jezelf ook steeds meer ontwikkeld in het uh, ja, bestuderen van de zoek, groepsdynamiek. Groepsdynamiek mm -hmm. ook in klassen. Je hebt er ook uh, boeken over geschreven. Um, ik wou uh, eerst eventjes beginnen met uh, de groep als geheel. En daarna jouw specialisatie in uh, de jongens. Hoe het is om, uh, om met de jongens mm -hmm. om te gaan in de klas. Um, als jij uh, gevraagd wordt als spreker of, uh, of als coach of als trainer op een school. Dan zal het vaak zijn dat het niet goed gaat met de groep. Want anders zullen ze je, je denk niet uitnodigen. Ja, klopt. Uh, wat is nou het uh, ja, bovenaan jouw lijstje van dingen waarvan je ziet van... Dat is een van de oorzaken waardoor een groep niet lekker draait in het onderwijs.
1: De leerkracht.
0: De leerkracht. Dat komt er goed. heel snel uit. En ja. waarom?
1: Nou... Kijk, ik zal het met een voorbeeld uh, aangeven. De, ik was bij een uh, twee VMBO groep geroepen van... Ja, dat gaat niet. Uh, die, die groep loopt niet. Dus gedoe. Tenee wil jij uh, een interventie plegen. En dan ga je observeren. Dan ga je met die klas meelopen. Je gaat praten met die klas. En je gaat praten met die docenten. En we zitten in de nazit... Of we zitten in een gesprek, die docenten en ik. En een wat oudere docent begint van... Ja, die leerlingen zeggen dat het aan ons ligt. Maar dat is natuurlijk gewoon een lulkoek. Het ligt gewoon aan hun. Nou, ik, zeg, ik heb observaties gedaan en die leerlingen hebben gelijk. Het ligt aan de docent. Want, en ik noemde gewoon de namen... Bij jou en jou en jou loopt het hartstikke goed in de klas. Ja, ja, dan knikken van ja. En bij jou en jou, ja, niet. Nou... En er zijn twee dingen waar het aan kan liggen. En bij de een verschilt het bij de ander. Uh, de een maakt gewoon geen connectie met de groep. Met de individuele leerlingen. Die voelen zich dus niet gezien. En uh, de ander beheerst zijn vak niet. Hè, structuur bieden aan die kinderen, aan die leerlingen. Dat soort dingen. En, en je vak met passie uh, kunnen overbrengen op een goede manier. En die, alle twee die dingen moet je hebben om, om die groep goed te bemannen. En de wat, de wat, uh, misschien wat complexere groepen, hè, bijvoorbeeld veel diversiteit, veel trauma, die zijn veel gevoeliger voor een dysfunctionele leerkracht.
0: Zou je dat eens kunnen uitleggen? Wat betekent dat precies? Uh, veel complexiteit, veel trauma?
1: Um, ik ben nu schoolleider van drie scholen en voor de luisteraars voor zich druk maken over mijn werk rust. <laughs> ik heb vier adjuncten die de dagelijkse leiding draaien. Nou. En um, één school is een achterstandsschool. En als ik die vergelijk met de hele grote school... waar veel kinderen van hoogopgeleide ouders zitten... waar ook prima opgeleide leerkrachten zitten... en ik vergelijk dat met die uh, school uh, in die achterstandswijk... met een hoogachterstandsscore... dan zie je dat die, die school met die achterstandsscore... daar... Uh, zitten veel meer kinderen in met trauma. Bijvoorbeeld kinderen die leven in armoede. Uh, zijn er zijn kinderen uit allerlei culturen. Dus we hebben Russische kinderen zitten... Poolse kinderen, Marokkaanse kinderen, uh, Syrische kinderen. Oh, ook gewoon uit Nederland, zullen we maar zeggen. Antillen, Suriname. En die hebben allemaal thuis, die verschillende culturen, een eigen... Um, ja, culturele uh, frame zeg maar, van normen. Van, van, nou ja, zo, zo gaan wij met elkaar om. En dat matcht natuurlijk niet met de kinderen. Uh, zo iemand uit Rusland, ja, die heeft een hele andere achtergrond dan iemand uit de Antilles. of iemand uit die hier in Nederland een culturele achtergrond heeft. En uh, ja, dus is het heel belangrijk dat je één pedagogische taal hebt op die school. die in al die klassen terugkomt. En telt daar dan nog eens bij op trauma. En bij kinderen, door armoede of, of door, nou ja, dat, dat, dat ze, nou ja, de mishandeling komt ook regelmatig voor. Of zien dat een familielid doodgeschoten wordt. Want dat, dat is de kost waar je mee te maken hebt. Ja, dat betekent natuurlijk dat die kinderen een, een hoge mate van onveiligheid om zich heen meemaken. En dan moet jij als school maar eens even die veiligheid zien neer te zetten. En dan zie je dus op zo'n school wauw, dan wordt er echt veel gevraagd... van het pedagogisch vakmanschap van de leerkracht. En dan kan je het uh, niet gebruiken... dat er leerkrachten in je team zitten... die hun eigen gang maar gaan. Of die niet aansluiten bij die pedagogische taal. Want dan krijg je gelijk onrust.
0: Nee, dat en is, uh, ik merk... na... Sorry, uh,
1: ga verder. Nou, ik, ik merk nu van... nu is dat team... ik, ik werk daar sinds uh, augustus 2020... En nu is dat team uh, op orde. En, en uh, merk ik van, hé, hey, we hebben geen, ook geen externe meer die zich overal mee bemoeien. En, uh, want dat was in het verleden zo. En, en veel te veel mensen rondom die groepen lopen. Nee, in de groepen. En een duidelijke pedagogische taal met elkaar. En wat je ziet is, er is niet alleen rust bij die leerlingen. Er is ook rust bij die leerkrachten. En wat, wat is hier nou de crux? Die leerkrachten en die kinderen, die leerlingen en de ouders ook trouwens... zijn energie kwijt aan die ene leerkracht... die niet in die pedagogische taal meegaat. Dus het lijkt allemaal maar heftig als je zegt van... ja, deze persoon past hier niet en die moet ergens anders gaan werken. Maar uh, als die persoon op die plek beter af is... is dat voor die persoon prettig. Maar je ziet ook gewoon dat in die school zelf... Er veel meer rust komt omdat iedereen diezelfde taal spreekt. En dan weer terug naar de groepsdynamiek. Je hebt niet alleen, want ik dacht een uh, aardig wat jaren geleden uh, van oh je moet aan groepsvorming doen aan het begin van het jaar. Dat was de ontdekking die ik gedaan had voor mezelf. En nu heb ik ontdekt, nu ik zoveel scholen heb gezien waar het heel goed loopt en zelf ook ervaren heb dat, dat, dat je dat kunt neerzetten. Zie ik van, nee, als je nou zorgt dat je één school hebt met een professionele cultuur en een doorgaande lijn, dan, dan heb je rust. Dan, dan hoef je niet aan die groepsvorming te doen ieder jaar, want dan weten die leerlingen prima waar ze aan toe zijn. En dan hoef je als leerkracht niet steeds strijd te voeren, zullen we
0: zeggen. Ik ben heel benieuwd, René, je hebt het een aantal keer genoemd, één pedagogische taal. Met elkaar afstemmen of spreken. Kun je dat iets nader duiden? Wat houdt dat in in jouw, jouw beleid? Nou, dan, dan
1: ga ik toch even eerst naar primair onderwijs. En dan is die achterstandsschool, vind ik wel een mooi voorbeeld. Je kunt je voorstellen: veel trauma, eh, andere culturen. Um, dat, dat bijvoorbeeld groeitaal, die ze daar dus ook gebruiken, belangrijk is. Hè, dus als een leerling iets verkeerd doet. Dan zeg je, ah, je kan dit nu nog niet. Let op het woordje nog. Um, dat is belangrijk. Maar bijvoorbeeld ook, en dat is wel bekend uit de gedragswetenschap. Dat je, uh, dat je consequent bent in, in, het, uh, in het benoemen of het aanpakken of een gevolg in ieder geval geven aan, aan uh, een negatieve handeling, een negatief gedrag. En dus dat doet er toe. En dat, is, dat zijn twee voorbeelden van een peda de pedagogische taal. En per school kan die verschillen. Ik en hoe krijg je
0: dit als directeur voor elkaar? Als je op een school komt of, of bent en je denkt... ja, ik ben eens gaan kijken bij al die leerkrachten in mijn team. En verhip, inderdaad, het, het verschilt nogal... of je bij meneer A of mevrouw B zit. En uh, nou, je hebt een cursus van jou gehad of je boek gelezen. En je denkt, ja inderdaad, ik wil naar een pedagogische taal... op deze school. Hoe, hoe kun je dat dan aanpakken? Waar, waar begin je mee?
1: Uh, <laughs> nou, ten eerste... Uh, voor het hele team geldt... dat je bewust moet worden... van dit, deze situatie. Dus je moet van onbewust... naar bewust toe. Jongens, we hebben hier een probleem. En leerkrachten bewust maken van dat het zo zit, vraagt een, uh, vraagt een uh, onderzoekende houding van de leerkrachten. Dus niet onderzoeksvaardigheden, maar een onderzoekende houding. Uh, noem het nieuwsgierigheid. Dus een, en daar, daar begint het mee. Dat je als, als schoolleider gaat zorgen dat je teamleden zichzelf vragen stellen. Waarom loopt die groep niet zo? Of... Waarom gedraagt dit kind zich zo? Of hoe komt het dat ze bij mij uh, onvoldoendes halen? Wat, wat, wat kan ik beter doen uh, in mijn les? Anders doen. Dat is een onderzoekende houding. En daar, dat is wat anders dan je zegt... Ja, dat kind hoort hier niet. Die moet naar speciaal onderwijs. Of uh, ja, uh, ze luisteren gewoon niet. Of uh, ja, ik heb de verkeerde methode. Ja, als je kijkt naar Marzano en Hattie... met al die mooie meta-analyses... het ligt nooit aan de methode. De methode heeft... 0,0 invloed, echt, helemaal niks. Het is voor de leerkracht fijn als je een goede methode hebt, maar het gaat om de leerkracht en het gaat om de school als geheel. Dat zijn de twee zaken die invloed hebben. En daar moet je op focussen. En dan, pas als die leerkracht snapt hoe het zit, en die school die draait uh, met inzicht, zeg maar met elkaar, dan kun je gaan kijken van oké, okay, heb ik een aanpak die goed aansluit bij ons, en dat maakt ons functioneren makkelijker, of een methode die het makkelijker werken maakt. Maar alle inzet start en eindigt met het team, zeg maar de teamleden als geheel en de individueel. Maar daar start dus mee met die onderzoekende houding. En dan kun je mensen mee gaan nemen in de, de stap maken van onbewust van wat gaat er nou mis, naar bewust worden van wat, wat gaat er nou wel goed en wat gaat er niet goed. En pas als die bewustwording er is. Ah, dan kun je gaan kijken van... Hé, hey, nu hebben jullie dit inzicht. Nu hebben we dit inzicht. En dan kan je soms eens dus een externe bij gebruiken. Dan kan je de stap gaan maken van... En hoe willen wij het dan met elkaar bewust goed gaan doen? En daar zit een interessante voor de schoolleider. De directeur. Want je hebt professionals in huis, man. Ga dan niet alles zelf zitten verzinnen. Geef die mensen professionele ruimte. Dus, en dan moet je, nou ja, de drie V's... ik weet niet of je er bekend mee bent, maar... je geeft een stuk vrijheid... ruimte, zeg maar, aan... de professional. En je geeft verantwoordelijkheden. En bemoei je er dan ook niet mee... als schoolleider. Is dus zijn of haar vak. Of het is het team wat die doorgaande lijn... moet gaan uitvoeren. En nou, een, een beginnend leerkracht... die geeft je wat minder ruimte... en wat minder verantwoordelijkheden... Maar een leerkracht met veel ervaring die, die aan heeft getoond... dat hij dat aan kan, geeft misschien wat meer. En als je dat in balans geeft, dan krijg je vertrouwen. Dat is wat er dan ontstaat. En als mensen die ruimte voelen... en die verantwoordelijkheden ook krijgen op maat die bij hen past... ja, dat helpt ze zeker verder.
0: Ben je daar goed in, René, om in zo'n team... Uh, zo'n taal af te spreken en die, uh, die drie V's die je net noemde... Om die, uh, om, die bij, om die bij mensen ja, neer te
1: hoe, hoe, hoe zeg je dat nou van jezelf? Uh, ik denk het wel. Ja. Alleen ik, ik merk wel. Ik heb drie scholen. Twee kleinte, kleinere scholen. En daar is het heel makkelijk. Je bent natuurlijk wel afhankelijk in mijn situatie van mijn adjuncten natuurlijk. Hè. Dus daar, daar, dat is ook heel belangrijk. Dat je de goede, het goede team om je heen hebt. En, <coughs> um, maar de grote school heeft bijvoorbeeld vier locaties. En dus, dus uh, eigen subcultuurtjes. En ik had daar nog niet het leidinggevende team om mij heen. Uh, dan op een basisschool praat je niet alleen over de twee adjuncten daar... maar ook dan over de intern begeleiders bijvoorbeeld. En andere coördinatoren en nou ja, uh, sleutelfiguren. En nu zit, daar, zit dat er wel. Dus je ziet bij zo'n organisatie op zich complexer is meerdere locaties, een VO is dat heel bekend, hè, die, dat zijn veel complexere gehele. moet je roosters maken, vakdocenten ja dan is het ook lastiger om het uh, minste is het anders om met die drie V's om te gaan maar um, of misschien ook weer niet, hè, want je kan vaksecties ruimte geven, maar uiteindelijk moeten ook weer die vaksecties moeten ook weer die verbinding met elkaar zoeken He, dat je, um, ja, ik weet niet of je dat boek kent, uh, Regie in de Klas. Nou, daar, daar, uh, daar speelt, spelen bijvoorbeeld bepaalde routines een rol. He, dat als je routines inslijt, gewoontes, en dat is de grap van die hele groepsdynamiek. Als je routines in die hele school hebt zitten, dat geeft rust. Die kinderen komen binnen en weten, ik ga aan het werk. Kijk, het is een takenbord. Dat is geen vraag meer, Dat is ingesleten gedrag. Dus je hoeft die strijd aan het begin van, van zo'n lesuur niet meer aan. Of de leerkracht in de klas hoeft de strijd met de groep niet aan. Uh, dus, um, dus het is wel complex, zeg maar. Want je geeft niet alleen de individuele leerkracht die ruimte en verantwoordelijkheid. Uh, maar ook de groep als geheel, de, hè, je team als geheel moet een verantwoordelijkheid op gaan pakken om samen dingen te doen en dan zie je dus met meerdere locaties bijvoorbeeld met subculturen zie je wel dat het lastig is om met elkaar echt een doorgaande lijn te creëren.
0: Dus dat ja. is een. Uh... En um, nou, je, ik pak even zo'n kleine school waar het lekker loopt, waar ja. ook mensen overtuigd zijn van van dezelfde taal die gesproken moet gaan worden. Maar wat je net zei, het zijn professionals. Er zitten misschien toch één of twee bij die denken... ja, die taal is wel leuk. Laten we het Engels noemen. Maar mijn Frans, of mijn, uh, mijn Duits... ik denk toch dat dat beter aanslaat... in ieder geval bij deze groep. Dus geef mij die, uh, die vrijheid om, om, om mijn eigen ding te doen. En ja, de rest van de school... die, die mag dan die andere taal spreken. Hoe ga je daar dan mee om?
1: Uh, dan kan je vertrekken. Dat is duidelijk. ja. Ja, want wat je, wat, ik, het is ontzettend egoïstisch. En ik heb het zelf gedaan, hè. Ik ben een extrovert iemand, dus uh, lastige klassen. Nah, nou, dan praat ik even mbo, hbo, hè? Dat, uh, dat, waar ik dan les gaf. Joh, maakt niet uit. Uh, ik had mijn mond wel bij me. Ik, uh, nou, ja, ik vertelde het wel. Ik maakte leuke grappen. Ik was graag gezien. En dan kwam het goed. Maar die introverte leerkracht, die is er ook. En voor die persoon die misschien zijn vak uitstekend verstaat, is het wel heel belangrijk dat we die gemeenschappelijke afspraken hebben, die gemeenschappelijke pedagogische taal, <coughs> zodat die persoon ook gewoon prima les kan geven in de klas. En dus ik vind dat de of het nou een hele goede, extravette leerkracht is... of een dysfunctionele leerkracht. Hè, dat verschil je heb je ook natuurlijk nog. Je hebt ook een verantwoordelijkheid naar de school als geheel. En die moet je wel nemen. En het is mijn verantwoordelijkheid als schoolleider... <coughs> om uh, te zorgen dat, die, uh, dat ik die leerkracht wel op een hoger niveau ga krijgen. Door middel van coaching enzovoort. En in dat team mee ga krijgen. Dus dat is eerst... En pas later krijg je natuurlijk van, uiteindelijk kan de consequentie zijn, einde oefening.
0: Ja. Ik, uh, ik zit even in mijn gezondheid. Ik, ik zit ja, ik eruitjes. heb een, krie een kriebelhoest. Dus ik, ja, uh, het is ook het weer ervoor. Ja. <laughs> ik zit nog even in mijn hoofd met, dat, met die term uh, pedagogische taal... Um, moet ik me dan, dan bij voorstellen dat op de scholen waar jij uh, directeur bent, of waar jij advies gaat geven, dat daar ook een, een bordenboek komt van die taal, wordt dat ergens opgeschreven, wordt dat ergens geformaliseerd ook? Ja. Of is dat.
1: Uh, ja. Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Um, nou, heb ik over administratie. Heb ik wel een mening. Want dat is, als iets werkelijk kan zijn, dan uh, is het administratie. Tenminste, wat ik nou ja, dat, als ik dan ergens kwam. En voor luisteraars of lezers die uh, mij kennen vanuit mijn rol als schoolleider... zal dit misschien bekend voorkomen. Ik had de neiging, om dan als mensen de werkdruk voelden... alle groepsplannen die moesten schrijven... of allerlei administratieve toestanden hadden... ik denk, nou, leg maar op tafel. Kom op, wat is het allemaal? Leg maar neer, echt, echt papierwerk, hè? En dan, wap, dan gooi ik het allemaal van tafel. Zo, dan stoppen we nu mee. Ja, maar dat kan toch niet, zeiden ze dan.
0: Mooi gevoel voor Want de ruimte.
1: Ja dat, is ja, dat is Nou, een beetje drama doet altijd goed, kan ik je vertellen. Uh, en dan denk ik, nou, maar wat heb jij nou nodig? Wat heb jij nou nodig om die groep goed te kunnen draaien? Of om jouw vak goed te kunnen geven? Wat heb je nodig? Wat, ga je dan, wat heb je nodig dat je opschrijft? En, want mijn overtuiging is op het moment dat een professional, als je die serieus gaat nemen, en die, en die heeft... De overtuiging van ik snap waarom het goed is dat ik dit opschrijf. Bijvoorbeeld, dat kan mijn collega door volgend jaar met deze groep leerlingen. Of ja, uh, ik vermoed dyslexie bij deze leerling. Het is wel belangrijk dat ik wel wat notities maak. Hè, zodat we zometeen ook even een aanvraag kunnen doen voor dyslexieonderzoek. Dus als je snapt waarom het belangrijk is dat je iets noteert. Dan ben je ook gemotiveerd om het te doen. En ik zie heel veel zinloze administratie... of administratie waarbij de leerkracht het idee heeft... ik ga hierop afgerekend worden. En dat gebeurt natuurlijk, want ons hele stomzinnige systeem in Nederland... is, is gebaseerd op, op uh, ja, het afrekenmodel. Zowel richting leerlingen, je, je wordt afgerekend... als scholen, die worden afgerekend. En dat is niet gezond voor je werkdruk. <laughs>
0: Dus, uh... dus de scholen waar jij werkt, en... uh, ja, daar ben jij echt gaan snoeien in, uh, in, uh, in administratie. Maar mijn vraag, uh, ik kom het even op terug, de pedagogische, de pedagogische taal die je gaat ja, die... afstemmen in een team. Ja, die... uh, komt dat nog ergens terug? Maak je niet een lijst? Je ja, die leg, die
1: legt Hier... een, je legt hem vast. En waarom leg je die vast? Hè? Ik, ik heb, laat graag wel dingen ontstaan. En dan gaan we hem vastleggen. En waarom? Kijk, uh, nou, kijk Dennis, wat leuk. Jij komt hier nieuw werken, fijn. Nou, dit is Gerda, dit is de coach, die gaat jou uh, helpen en begeleiden. En kijk eens, hier kun je alles vinden hoe wij het hier doen. Zo doen wij het hier. Hè? En, uh, um, nou, je kent ook de Stichting Weerkracht vast wel. Nou, ja. die, 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 die werken ook op die manier. Dat moet natuurlijk wel gaan draaien. Dus mensen moeten dan in zo'n team dat dat gaat, gaat leven. En dan ga je over je eigen onderwijs met elkaar. Maar je gaat ook vastleggen. Dit hebben we dus uitgevonden dat dit werkt. En dat uh, leg je dan vast in een document. Zo doen we dat hier. En dat helpt een nieuwe leerkracht die komt werken. Om zijn, weg te, zijn of haar weg te vinden. En ook zich die taal eigen te maken. En die coach kan daar natuurlijk naar verwijzen.
0: Ja, ik vind het mooi dat je die, die nieuwe leerkracht aansnijdt. Uh, je noemde mij al, stel je voor dat ik bij jou op school zou komen. <laughs> ja. Ik ben een nieuwe leerkracht, vers van de Pabo. Uh, en ik heb Marcel, want uh, mijn directeur is uh, degene die het boek heeft geschreven, de groepscode. Dus ja, ik, uh, ik hoop dat hij mij uh, die code kan, uh, kan geven in een, uh, ja, een aantal bijeenkomsten of een aantal gesprekjes. Want uh, ja, ik kan dat best wel gebruiken als ik, uh, als ik voor de klas ga staan. Mm -hmm. wat, zou dan, uh, wat zijn de eerste paar dingen die je tegen mij zegt dan als, uh, als beginnende leerkracht? Ga beginnen.
1: <laughs> natuurlijk kan ik zeggen, ga het boek lezen of zo. Hè. Um, nee, kijk, die, die onderzoekende houding, die doet er dus toe. En natuurlijk moet je een paar dingen afspreken van, hè, uh, van zo, zo moet je gaan starten. Uh, maar het allerbelangrijkste is, en dan kom ik weer terug op die onderzoekende houding, dat je reflecteert. Op het juiste moment. Kijk, reflectie is een verschrikkelijk doorgeslagen hype in het onderwijs. Dus daar moet, moet, ja, moet je heel voorzichtig mee zijn, vind ik. Maar het moment dat je reflecteert is op het moment dat die leerkracht ergens tegenaan loopt in die klas. Dus een tijdje terug had ik een, nou eigenlijk best wel hele sterke leerkracht op het gebied van groepsdynamiek, die in die, nou ja, na een aantal weken in het nieuwe schooljaar. Ja, toch wat vastliep. En dat werd gesignaleerd door een collega en ze zeggen: kom op, we gaan even naar René. Want ja, inderdaad, heb ik daar verstand van. En nou, dan gaan we zitten. Ja, dan is het even tranen. Want je, ja, dat, je werkt met leerlingen, met kinderen, weet je, dat geeft ook emotie en je wil graag weten hoe het zit. En dan gaan we reflecteren. Wat is er nou gebeurd? En wat zou dit dan kunnen zijn? En dan gaan we dus dan gaan we de werkelijkheid. Die gaan we beschouwen met wetenschappelijke inzichten. Met inzichten over groepsdynamiek in dit geval. En dan kom je ook weer tot een oplossing. En zo'n leerkracht onthoudt dat. En dat is, oh, je... uh, dat is uh, zeg maar, dus met, met andere woorden: ik, ik, ik uh, merk dat het coachend, het reflecterend uh, begeleiden. het meeste effect heeft als het gaat over je snel nieuwe dingen eigen maken.
0: Ja. Zou je in dit geval, want dat, dat, ik vind dat wel, wel mooi maar ook om het wat concreter te maken... ...we houden het anoniem, maar zo iemand is bij jou gekomen. Wat was in dit geval, uh, wat was de kwestie? Hoe, hoe, hoe verloopt zo'n gesprek dan?
1: Um, nou, het is een collega die ik goed ken en die, die ook veel van groepsdynamiek weet. En uh, dit dus was echt een, een high-level problem. Dus ik moet even nou weer even uit mijn geheugen halen waar dit uh, over ging. Oh, ja, oh wat leuk, want we gaan het ook nog over jongetjes hebben. <laughs> Het probleem zat, bleek hem er uiteindelijk in te zitten... dat uh, de, uh, uh, de jongens die zij in de groep heeft... die zaten echt nog in een ontwikkelingsfase... Uh, nou ja, daarvoor, zullen we maar zeggen... ten opzichte van de jongens die ze gewend was in haar groep... van het jaar ervoor. Die hadden wat verder doorontwikkeld... dus die kon ze wat makkelijker aanspreken... en die hadden wat beter niveau van metacognitie, zullen we maar zeggen. Die, uh, uh, dus die, die, die konden het makkelijker met de juf en de meiden uit de groep bedenken. Van, oh, zus of zo. En dan past er een soort rust in de groep en routine. En ze was die groep heel erg gewend geraakt. En nu begon ze weer from scratch, zeg maar, vanaf het begin voor haar gevoel. En dan nog eens een keer met uh, wel heel speelse jongetjes, zullen we maar zeggen.
0: Over welke groep hebben we nu, René?
1: En uh, Het ging om een groep 7 nu. Groep 7, ja. en, uh, en wat zij ervoor was... Um, dat die, uh, dat, die, uh, dat die jongens... Zo, daar kwamen we al pratend achter. Hè? Want ik heb haar ook nodig natuurlijk om met elkaar goed te kunnen reflecteren. En die derde collega die erbij zat. Dus dat, ik vond het een heel fijn gesprek. En we kwamen erachter. Ah, wacht eens even. Die jongetjes hebben dus een soort gedrag met, met elkaar in dat groepje. Wat elkaar natuurlijk versterkt. Dat is gewoon ingesleten gedrag. Aha, dat is het dus. En dat verstoorde dat proces in de groep. En ze zitten dan nog wat meer in de uh, pre-adolescentie. In plaats van in de vroege adolescentie. Waar je eigenlijk een beetje in de zeven al in hoort te zitten. En zo kwamen we tot van. Ah, maar dan zouden we het zo en zo uh, kunnen aanpakken. En dan ontstaat er rust bij je collega. Omdat ze, die krijgt dan grip. Hè? Die gaat van, je wordt je bewust van. Ah, dit is de situatie. Dus zo zit hij. En door middel van reflectie reflecteren op wat er gebeurt, kom je tot dat. En gelijk in die middag kon ze er wat mee. Ja. En, en, en omdat ze het gedrag snapte waar het vandaan kwam. Ja. En dus, ja, dan wordt het ook minder emotioneel.
0: Ja. Dus ga beginnen heb ik al opgeschreven als ik bij jou ga werken. Uh, hou, heb een onderzoekende houding. Reflecteer als het nodig is. Um, zijn er nog een paar andere gouden tips voor mij om die goed? Ja, groen...
1: zeker. Ja. ja. Heel belangrijk. Uh, en ik ik ben nog steeds op onderzoek uit hoe ik dat steeds beter kan doen met teams. Namelijk trage tijd organiseren dat mensen met elkaar onderwijs kunnen ontwerpen. Dat je dus net als die leerlingen bij jou in de klas kunt leren van en met elkaar. Trage tijd Trage tijd. En dat je, de kloktijd is dat je de hele tijd op zit te letten van... oh, ik moet nu dit vak gaan doen. Oh, ik moet dat gaan doen. Oh, ik moet nog zus. Ik heb ook oh, zo'n oude gesprek. Oh, ik heb zo... N... Nee. Een trage tijd is... we gaan zitten... en we hebben de hele ochtend niks. Dan... samen lessen ontwerpen, bijvoorbeeld. Of samen nadenken over... hoe gaan we dat doen met gedrag? Of nou, dat. Gebeurt
0: dat uh, tijdens studiedagen bij jullie?
1: Nou, op die school met jonge hoge achterstand scoren, absoluut. Daar zie je dat uh, terugkomen. En dat is een flink aantal keer per jaar. Maar ik vind in dit onderwijssysteem van ons... ja, ik vind het super heigerig veel, zou ik maar zeggen... Aan, aan lesuren wat we draaien. En als ik dan... Ik, ik gaf een, 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 een masterclass aan de internationale psychologiefaculteit in Warschau. En dat ging over de invloed van het onderwijssysteem waarin je groot wordt op de volwassenen laten. En er zaten natuurlijk studenten daar uit verschillende delen van de wereld. Nou, vooral Europa en Afrika, moet ik zeggen. Maar ik liet ze er zien, misschien ken je dat. Michael Moore, die heeft op een gegeven moment als Amerikaans uh, filmmaker, documentaire maken. Heeft hij Finland bezocht? En is hij daar het educatieve systeem gaan bekijken? En is hij gaan vergelijken met het Amerikaanse systeem? Ook met Amerikaanse studenten die dan in Finland nu werken... en, uh, en Finse studenten die daar ook een tijdje gezeten hebben. <tacht> en die, die mensen die in die masterclass zaten... Die, die schrokken van dat filmpje. Van, hé, wat gaat dat anders in Finland... En de Verenigde Staten natuurlijk heel uh, te teaching to the standardized test, dat is de Verenigde Staten. En er is een hele hoge mate van kansongelijkheid. En in Finland, ja, uh, minder lesuren. En ze doen het beter en ze krijgen hele andere vakken. They do better by going to school less. Maar wat ik vooral in Finland heb gezien, ben er zelf ook geweest, uh, is die leerkrachten hebben tijd, veel tijd om samen onderwijs te ontwikkelen. Dus de lessen die ze geven, zijn veel doordachter. Daar is langer over nagedacht dus. Het is voorbereid. Hoe lekker is dat? En, en, het, en ze hebben geen huiswerk in Finland. Ja. En, en er zit een gedachte achter. Want dat, dat, dat brein wat van alles op zich afkrijgt, dan heb ik het over het brein van het kind en het brein van de jongeren, die moet ook daar iets mee gaan doen. Dat, dat brein moet ook even relaxen. Hè? En, uh, en dat is hun idee daar ook achter. En dat hebben ze niet zelf verzonnen. Dat komt <laughs> heel grappig vaak van Amerikaanse wetenschappers, zoals Robert Marzano en zo. <laughs> en dan gebruiken ze dat in de Verenigde Staten niet, maar in, uh, in Finland wel. Maar wat je dus. Kijk, en ik, het liefst zou ik zeggen, nou, die kinderen komen vier dagen naar school. En dan hoor ik hoor die ouders natuurlijk alweer uh, brullen. Maar ik zeg altijd, we zijn geen kinderopvang. We zijn een onderwijsinstituut. En vrije tijd, uh, dat, is bij, uh, dat is ergens anders. En, maar als je dan vier dagen de kinderen naar school laat komen... heb je dus die collega's die dus een dag die trage tijd hebben... Zeg maar, om met elkaar uh, onderwijsvorm te geven, te ontwerpen. Uh, maar ook bijvoorbeeld om, om uh, rapportages in orde te maken. Dat soort zaken. Hoe en mooi zou die, dat zijn.
0: Ja. En die meer doordachte lessen. Die helpen jou ook. Dat is een van de onderdelen van die groepscode. Om een, een groep. Een pittige groep. Een lastige groep. Om die makkelijk aan de gang te krijgen.
1: Kijk. Ja. En uh, wat, wat niet helpt. Als je een moeilijkere groep hebt als leerkracht. Of tenminste het loopt niet in de groep. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Als het niet loopt in je groep. Dan moet je... Tijd en ruimte in je hoofd gaan krijgen om, om te gaan bedenken waar, waar ligt dit aan? Waar, waar, wat is dit dan? En met alleen maar kloktijd zie je van ja, toch soort paniekreacties en dan zie je mensen grijpen naar aanpakken en methodes zonder zich eerst eens af te vragen wat is hier nou aan de hand en, en uh, waar, zou, waar zit het probleem nu in? En vaak is het gewoon dus een reactie van de leerlingen op jouw gedrag. Ik had een coachingstraject met een, uh, een jonge leerkrachtman in het SO speciaal onderwijs groep 6, 7, 13 kinderen, twee meisjes, 11 jongens. En het was heftig, uh, druk, uh, druk gedrag, moeilijk gedrag. En de directeur van die school had mij gebeld. Want nee, personeelstekort Dus ik kan moeilijk iemand uh, vrijspelen om hem te coachen en begeleiden. Zou jij dat kunnen doen? Ik was toen, uh, uh, werkte toen helemaal voor mezelf. Dus ik had daar tijd voor. Nou, en hij was heel gemotiveerd. En dat is heel belangrijk. Hè? Dus dat die, Hij had die onderzoekende houding. Hij wilde weten hoe het zat. De tweede keer uh, dat ik er was. Ben ik met hem naar die bewegingsdrang gaan kijken van de jongens. Want dat was het probleem. Er zitten veel bewegelijke mannetjes in. Hè, dat zijn dan die gasten die krijgen zo'n ADHD-stickertje op de basisschool of zo. En uh, zit nou weer stil. Um, en hij ging begrijpen waar het vandaan kwam. En uh, dat juist, juist als het werkgeheugen aanstaat, blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Florida. Juist als het werkgeheugen aangaat, dus aan het leren zijn, gaan ze bewegen. Zeker de ADHD'ers. De, die onderzoekers denken dat dat te maken heeft met dat het brein op dat moment dopamine nodig heeft als neurotransmitter om die verbindingjes te kunnen maken. Nou, fijn, dat soort inzichten pakte hij mee, gaf ik hem aan, raakte ik, uh, 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 reikte ik naar hem toe, zeg maar. En dat ging hij lezen en, en kennelijk had hij daar van alles mee gedaan. En de keer daarna dat ik daar kwam, nou rust in die groep, heerlijk. En daarna zeg ik: wat is hier gebeurd? Oh ja, ik zag nog iets leuks. Want op een gegeven moment zag ik een jongen uh, gaan bewegen. En hij gaat erheen. Praat zachtjes met diegene. Die jongen gaat de klas uit. Die gaat, ik noem het altijd naar het afreageerkamertje met trampoline en zo. Komt na een tijdje terug en gaat weer doorwerken. En hij zei in de hij. Ja, ik snap nu waar die bewegingsdrang vandaan komt. Waar die, wat, wat daarachter zit. Wat de behoeftes zijn. En wat ze dus nodig hebben. En ja... En daar zijn die nog iets veel moois. Het probleem in de klas kwam niet door die jongens. Maar het kwam eigenlijk door mijn verkeerde reactie op hun gedrag. Nou, ik dacht, ja, wauw. Mooi toch? Zeker. En heb, je gelijk, en heb je veel gelijk een relaxtere leraar?
0: Ja. Ik dan heb je minder me voor... werkdruk. Ik kan me voorstellen dat het een dankbaar dankbare gesprek is als je daar dan bij zit. Ja. Je hebt meteen ook een mooi bruggetje aangereikt René. Want ik wil het onder andere ook hebben. Niet alleen over de groep. Maar in het bijzonder ook de helft van de klas. Namelijk de jongetjes. Um, nou, daar heb je ook een boek over geschreven. Daar heb je ook ja. de code voor aangereikt. De jongenscode. Nou, je noemde net al uh, bewegingsdrang. Dat vind ik een mooie omschrijving ook. Ja. Um, ik uh, had even op zitten zoeken. Wat is precies het percentage van, uh, van de geslachten in het onderwijs. In het basisonderwijs vrouwen, mannen 85%, mannen 15%. Kortgezet onderwijs 50-50, in mbo ongeveer ook nog 50-50. Uh, maar dus met name in het basisonderwijs, daar ligt qua leerkracht... liggen die uh, ja, getallen behoorlijk uiteen. Maar qua leerlingen natuurlijk niet, want dat zal over het algemeen 50-50 zijn. Wat is uh, een... Uh, Handreiking, een handvat, een tip die jij kunt geven... om de jongenscode te kraken?
1: Nou, eerst... Ik denk dat het heel belangrijk is om eventjes een, een disclaimer... aan de voorkant hierover te geven. Want gender is natuurlijk een lastig gesprek. Hè? En, en de jongen en het meisje bestaan niet. Maar wil je nou over gendervrijheid praten en, en gender begrijpen... dan moet je eerst eens beginnen met... Gewoon basic, dat onderscheid, wat is nou de jongen en wat is het meisje? Wat, 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 wat is dat dan? En waarom zeggen we meisje, verkleinwoord, en jongen, wat niet verkleinwoord is? Heel bijzonder. Dat al. Nou nah, goed. Uh, dus die, en je hebt allerlei tussenvormen. En als ik het over jongen of meisje heb, dan heb ik het niet over het geslacht. Dan heb ik het over de gender. Dus dat wat je beleeft in je hoofd. En ieder mens heeft een uniek patroon van meer of minder uh, mannelijke, vrouwelijke hersencellen. Dus, de, dus geen mens is anders. Of geen mens is hetzelfde uh, daarin. Um, nou, maar het is wel goed dus om te beseffen, wat is dit dan? En kennelijk waar we... Uh, ik, oh nee, ik moet anders zeggen. Als ik zo'n workshop of training begin, dan begin ik eigenlijk altijd met... Tik eens even vijf woorden in. We hebben zo'n uh, leuk uh, mentimeter. Vijf woorden die bij jongens horen. Nou, dan krijg je een mooie wordcloud op dat bord te zien. En ze hebben altijd gelijk, want het klopt. Iedereen weet prima, en elke juf of de meester, uh, iedere docent weet prima wat een jongen is. Veel energie, veel beweging, experimenteren, grote mond, uh, testosteron, weet je wel, competitie. Noem maar op, weet het allemaal en dan vraag ik aan ze, en wat doe jij ermee in de klas? Sluit jij daarop aan? En um, nou, ik kan heel veel vertellen. En ik denk dat de tip die ik vooral mee kan geven is van, ga eens beginnen met aansluiten op de basisstrategie van de jongens leren door doen. En Martine Delfos, bekend Nederlands psycholoog die zich hier ook mee bezig heeft gehouden, die zegt ook van ja, weet je, meisjes die hebben toch de voorkeursstrategie door eerst informatie te verzamelen. En jongens, door uh, te doen. Jongens, klooien ook maar wat, vaak. En bijvoorbeeld zo'n levelspel, daar zie je levelspelletjes, daar zijn meiden vaak minder goed in, die doen het niet zo graag. Uh, en jongens wel. En hoe zit dat dan? Nou, zo'n zo meisje gaat dan kijken op zo'n scherm. Uh, dat poppetje hier, wat is nou de bedoeling precies, patsdood. En zo'n jongen, die begint gelijk bam bam, 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 tegen al die dingen die hij tegenkomt knokken. En zo knokt hij zich naar een volgend level. Leren door doen. Dus als jij les gaat geven, beste leerkracht of docent... En jij gaat eerst beginnen met die hele uitleg, die instructie. Nou, de helft, die, uh, daar komt niet binnen. Die, gaan, uh, die zitten, gaan zich vervelen, weet ik wat allemaal. Dus kort houden graag. Want voor de meiden wel heel leuk, hè. Uh, en en laat, geef ze ook dat leermoment op het moment dat ze aan de gang gaan. En dan vastlopen bijvoorbeeld. En zorg dan ook dat die leerlingen bijvoorbeeld elkaar ook even kunnen helpen. Want dan staan ze wel open hoe je dan... ...een onderwerp uit een zin haalt, bijvoorbeeld. Uh, of hoe je luchtkasteel spelt, of whatever. En um, dan zijn zij aan het leren. Leren door doen. En ook een kubieke meter, die leer je niet uit een boekje. Een kubieke meter moet je ervaren met je hele lijf. Dus ga je, die zet je neer en dan ga je in zitten... En voor jongens en meiden geldt gewoon dat ze een concept zich pas eigen maken, als ze dat helemaal ervaren hebben, ook met de dichtbij zintuigen. Dus niet alleen met de veraf zintuigen kijken en horen, maar ook met de rest van hun lijf. En bij jongens blijkt dat extra belangrijk. En als je dan lekker met je lijf in die kubieke meter hebt gezeten, letterlijk, en je hebt die dingen even aangeraakt, je hebt die ruimte ervaren, dan zit er in dat hoofd van die jongen, en dat geldt voor meiden dus ook, het juiste concept. En bij jongens zit dat leren door doen. En dus veel meer. Ja, dat is een basisstrategie. Geef daar eens ruimte voor. Ja. Dan functioneren ze leuker.
0: <laughs> jongens uh, die, moeten, die moeten doen. Hè, als we generaliseren. Dingen ervaren. Uh, ja. Leerkrachten. Die moeten ook vooral lekker aan de slag gaan. Reflecteren. Graag tijd. Ik heb een hoop dingen de afgelopen uur ook al uh, voorbij uh, horen komen, uh, René. Ik wil langzaam gaan afronden. Uh, een vaste rubriek in deze podcast is ook altijd uh, tips voor werkrust. Nou, je hebt er al een aantal aangestipt mm -hmm. gedurende het gesprek. Als jij nu uh, de tips zou kunnen geven aan collega's, wat is hetgeen wat uh, naar jouw idee... Uh, sowieso helpt om werkerust te vergaren. Wat zou, dan, wat zou dan jouw gouden tip
1: zijn? Ja. Nou, dan ga ik toch naar mijn favoriete uh, groep filosofen, de Stoïcijnen. En... Um, stel jezelf steeds de vraag van... Uh, heb ik hier invloed op? Huh? En... en uh, Ga je nou niet druk maken over, over dingen waar je, waar, je, waar je niks mee kan? Hè? Dus als je negatieve gedachten hebt, dus negatieve gevoelens, die kosten vaak heel veel energie. Hè? Negativiteit kost energie, dat zie je in groepen ook. En als je dus ergens druk over maakt, negatieve gedachten over hebt, kan ook over jezelf zijn. Dat je zelf van alles verwijt, hè? dat kennen de leerkrachten en docenten als geen ander. Eh. <laughs> uh, ga dan jezelf gewoon afvragen van... is dit een, is dit een goede gedachte, ja of nee? En, en uh, klopt die gedachte wel? En kan ik, hem, kan ik ook de boel uh, omkeren? Kan ik het anders maken, zodat het goed voelt? Hè? Dan moet je een actie ondernemen. Of als je er geen invloed op hebt... nou, accepteer dan gewoon. Het is zo. En uh, leg het naast je neer. Klaar? Ja, dat is heel relaxed. Kijk, ik ik, ik krijg echt wel regelmatig het verwijt, Dennis, van... van jij beantwoordt je beeldjes niet. Je reageert niet op mijn appjes. Je neemt je telefoon niet op. Nee, klopt. Nee. nee als ik dat ga doen... Hè, want dit, dit gaat even over... Ik, ik raakte wel daar heel erg hysterisch van. Van al die dingen. Van die meldingen op je telefoon en zo. En dus ik ben daarover aan na gaan denken. En ik denk, ja... Dat vind ik heel vervelend. Ik krijg daar stress van. Ik wil rust... Nou, dan uh, reageer ik gewoon niet meer op. Dat is gewoon een besluit van mezelf. Ik ga niet meer op alle mailtjes gelijk reageren. of op mijn appjes of wat dan ook. Ik heb alleen afgesproken met mijn adjuncten en mijn ebayers. als jullie bellen, bellen. Hè, dan neem ik of op of ik bel je terug. Dan weet ik er is rond aan de knikker of zo. Of er is iets, maar voor de rest, ja, niet. Ja, en, en en, en, Wende maar aan, beste omgeving.
0: Ja. René, dank voor uh, je informatieve verhaal over de jongenscode, de groepscode en alle andere zaken die we hebben behandeld. Als mensen meer willen weten, dan uh, zal ik op mijn website ook uh, refereren aan jouw website. Waar ze ook het nodige kunnen lezen, hoe ze jou kunnen boeken en hoe ze ook je boeken kunnen bestellen. Maar uh, nou, ik wil je danken voor uh, dit gesprek. Graag gedaan Dennis,
1: tot ziens.